0: Muito bom estar contigo, mais um domingo. Nós estamos chegando na sétima mensagem da série é, A Vida em Missão. E hoje nós falaremos um pouco sobre a vida no Evangelho, sobre é, como é a vida moldada pelo Evangelho. Na semana passada, nós falamos sobre a relação dos cristãos com as autoridades, principalmente com a autoridade civil a implicação prática nessa área na vida de todo cristão. Olhando para o contexto que Tito se encontrava ali na ilha de Creta, nós vemos que é, os cretenses tinham uma atitude muito hostil ao governo civil, mas o Evangelho chegou em Creta e os cristãos deveriam ter uma atitude diferente por entender que a autoridade não é um mal por si só. Mas entendendo que Deus estabeleceu autoridade de forma para agir de providência sobre a vida da sociedade, onde os governantes são ministros da graça comum, e qual deve ser a nossa atitude diante dessas autoridades constituídas por Deus? Mesmo essas autoridades sendo falhas, mesmo muitas vezes essas autoridades estando no poder através de escolhas equivocadas de um povo, mas qual deve ser a nossa é, atitude? Que como cristãos não deveríamos ser aqueles que são caluniadores, que criam polêmicas desnecessárias e, e acabam contribuindo de forma negativa na sociedade. Essa atitude do cristão, nós vimos na semana passada, que não tem nada a ver com uma postura acrítica ao governo, pelo contrário, como cristãos e crendo no Evangelho, nós temos uma postura crítica por entender que todo governo temporal ele não é absoluto e que as expectativas de mudanças significativas e verdadeiras só vão acontecer na eternidade. Essas advertências práticas que Paulo traz no início do capítulo 3 de Tito, da relação do cristão com a autoridade, é um desdobramento prático da fé cristã. Essa relação é, com os governantes é apenas um aspecto, que também envolve outras relações. Nossa relação com a sociedade, nossa relação com a família, nossa relação com a nossa profissão, a nossa vocação. Enquanto cristãos nós também temos a tendência de perguntar, o que, é que eu preciso fazer? Sim, existe uma ética cristã, uma conduta cristã, uma conduta que deve ser coerente com a fé que nós professamos. Mas o grande problema não é a ética, não é a conduta cristã, não é saber aquilo que eu preciso fazer, mas a ordem que eu coloco essas coisas. Entender que eu não faço para ser aceito por Deus, mas pelo fato de eu ter sido aceito por Deus, eu vivo de uma forma coerente com o fato que me tornei filho. Por isso, hoje nós vamos ver a continuação do ensino de Paulo a respeito da conduta cristã à igreja em Creta, através da carta que ele envia a Tito. Paulo, nesse momento, ele não vai fazer uma aplicação prática como ele fez na relação do cristão com as autoridades, mas ele vai relembrar aquela igreja da sua raiz para todas as demais coisas. Por isso, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de título, no capítulo 3, no versículo 3 ao versículo 8, onde a palavra de Deus fala o seguinte. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, Vivíamos enganados e escravizados por toda a espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e um o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós, generosamente. Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel a essa palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Paulo, ele vai falar, vai relembrar sobre a nossa salvação, sobre como as coisas acontecem, sobre a raiz da nossa fé. E ele fala isso em um capítulo onde ele está falando sobre conduta cristã. Então, a prática cristã não está desassociada jamais à doutrina. Não adianta eu pregar a ética cristã, a moral cristã e não pregar a doutrina cristã. É impossível ser cristão de verdade sem conhecer a doutrina, sem conhecer o Evangelho. Porque, na verdade, a, que... a grande questão não é o que nós devemos fazer, mas a motivação para fazer o que fazemos. Por isso, eu queria iniciar a exposição desse texto fazendo uma seguinte pergunta. Como o Evangelho foi apresentado a você? Ou melhor, como você, que já é cristão, apresenta o Evangelho a alguém que não conhece o Evangelho? Não é incomum pessoas apresentarem o Evangelho, ou até mesmo que você tenha conhecido o Evangelho, como uma lista de regras a respeito de coisas que você pode e o que você não pode fazer. Algumas pessoas reduzem o evangelho a aderir a essa lista de coisas que são proibidas e outras que não são proibidas a um cristão. É comum você olhar nas mídias sociais ou ver pessoas fazendo perguntas como se o cristão pode beber, se pode fazer tatuagem, se pode é, ouvir música secular, se o cristão ele pode dançar qual é o tipo de roupa que ele pode usar. Mas quando a gente olha para o Evangelho, nós vemos na palavra de Deus que antes de qualquer uma dessas perguntas serem respondidas, a grande questão é por que nós fazemos ou deixamos de fazer tais coisas. O pastor Matt Chandler, em seu livro O Evangelho Explícito, inclusive eu recomendo... A leitura desse livro, caso você nunca tenha lido, ele vai dizer que quando o Evangelho é reduzido a uma lista de permissões e proibições, ele deixa de ser o Evangelho para se tornar um moralismo cristão terapêutico deísta. Nome complicado, né? Mas é um moralismo porque é simplesmente uma regra moral baseada na ética cristã, que serve para, de alguma forma, nos. É, é, como uma forma de terapia para as nossas vidas, para eu me sentir bem a respeito de quem eu sou, deísta porque leva Deus em consideração, mas não necessariamente é o Evangelho. Esse moralismo deísta tem como objetivo elevar a lei para um patamar além do que ela deve estar. A lei de Deus, ela existe para aumentar a nossa alegria em servir a Deus. Mas ela jamais tem o poder de nos salvar, porque, na verdade, pela lei todos nós somos condenados. Quando nós olhamos para a lei moral de Deus expressa nos Dez mandamentos, nós vemos que, na verdade, nós não temos salvação. Através dela. Porque todos nós, de alguma forma, transgredimos a lei em algum momento da nossa vida. E se você reduz o Evangelho a uma lista de regras que eu preciso obedecer para ser salvo, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo, no seu desempenho, na sua força. Crendo dessa forma, você vai ignorar completamente a graça de Deus, não entendendo que é exatamente a graça de Deus que vai cobrir os nossos pecados e vai nos salvar diante da nossa incapacidade de sermos o nosso próprio Salvador. Esse moralismo nos leva a crer que o que eu faço ou deixo de fazer tem poder de me salvar. E quando eu creio nisso, o resultado vai ser sempre culpa e vergonha. Porque eu vou, no final das contas, observar que eu vou fracassar, que eu vou falhar. E o pior, às vezes a forma que nós encontramos para aplacar essa culpa esse sentimento de culpa, de tristeza e de vergonha, a forma que eu uso para aplacar isso é a tentativa de criar um padrão moral baseado em mim mesmo. Eu crio um padrão moral baseado na minha pessoa, me comparando com o que há de pior ou me comparando com alguém, com a fraqueza de alguém, numa área onde eu me sinto forte. Pastor Tim Keller, ele disse o seguinte, temos a tendência de encontrar deficiência nos outros, onde nos sentimos fortes. Isso é terrível, porque isso cria pontos cegos na minha vida onde eu nunca vou enxergar as minhas próprias fraquezas. Por isso, nós vemos muitas vidas incoerentes, pessoas que são rigorosas e observam determinados aspectos da ética cristã e ignoram outros completamente. O Evangelho nos ensina que o verdadeiro papel da lei é mostrar a nossa incapacidade de sermos o nosso próprio salvador, assim como o Senhor Jesus ensinou. Lá em Mateus 5, do versículo 17 a 20, quando ele diz, não pensem que vim abolir a lei dos, ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus não está falando que aquelas pessoas deveriam se esforçar para ter é, uma é, justiça superior à dos fariseus e dos mestres. Jesus ele está falando, ele está fazendo um contraste comparando aqueles que mais observavam a lei de forma mais rigorosa. Homens que não dizimavam simplesmente em cima do seu dinheiro, mas também em cima da sua comida. Homens que eram muito rigorosos na observação da lei. Ele está falando que nem mesmo aqueles que eram mais rigorosos na obediência à lei estavam justificados. Que para ser aceito por Deus através dos méritos próprios teria que se superar aquele grupo de pessoas que mais observava a lei. Jesus não está falando sobre um padrão a se alcançar, mas reafirmando a nossa incapacidade de ser salvo pela lei. A lei diz que nós não podemos mentir. Mas a grande questão é: eu e você mentimos. Em algum momento da nossa vida, nós mentimos. Em algum momento da nossa vida, nós ainda vamos mentir. Mesmo que você seja um cristão, que você não seja escravo da mentira, que não faça da sua vida uma mentira, em algum momento da nossa vida nós mentimos. E a lei diz: não minta. Então, todos nós já estamos reprovados nesse teste. Quando o Evangelho é reduzido ao moralismo, você vai se enganar achando que você pode mudar a partir da, do seu esforço em obede, obedecer regras que vão ser impostas para você. Muitas vezes nós queremos senhores que nos digam exatamente o que nós devemos fazer, crendo na no equívoco de que nós somos capazes de obedecer piamente e, através dessa obediência, mudar de verdade. Enquanto o Evangelho ele apresenta para nós uma alternativa completamente diferente, que não é de uma simples mudança, mas de uma transformação que vem de dentro para fora. Não é através de uma imposição de fora para dentro, mas uma mudança que começa no seu coração através do novo nascimento e, através dessa transformação, você vai mudar de dentro para fora. O Evangelho fala de transformação. Então, precisamos entender que o Evangelho não é apenas a porta de entrada para o reino de Deus, mas o Evangelho é aquilo que nos sustenta enquanto filhos de Deus. O Evangelho não é só o início da vida cristã, mas é todo o caminho. E nós vemos Paulo, nesse texto aqui de Tito, relembrando aqueles crentes do Evangelho, e ele diz, ele relembra aqueles irmãos, no versículo 8, como nós lemos, ele diz, fiel a essa palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para os que creem em Deus, se empenhem na prática de boas obras. Ou seja, ele está encerrando esse trecho que nós lemos a respeito da conduta cristã, ele fala a respeito do Evangelho, do que Cristo fez por nós, e falando, reafirme o Evangelho, relembre o Evangelho, para que os que creem sejam habilitados para boas obras. Ou seja, as nossas boas obras, o que nós fazemos de certo e errado enquanto pais, enquanto esposas, enquanto profissionais, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto crente, toda boa obra praticada. A vida cristã é uma vida de prática de boas obras. A boa obra, ela, de fato, só ocorre na nossa vida quando nós temos o Evangelho como a raiz. E nós precisamos ser relembrados do Evangelho, assim como Paulo falou, assim como nós vemos Paulo, falou aos cretenses aqui na, na carta Tito, assim como Paulo fala lá em Romanos, quando ele fala em Romanos 1, ele fala sobre o Evangelho e ele fala, irmãos, ele está se dirigindo a crente, ele não está usando a palavra irmãos como uma força de expressão, mas tem um, um, uma importância, tem um significado, Paulo, ele relembrado o nascimento da morte, do sacrifício de Jesus, da graça, para pessoas que já tinham sido salvos por essa mensagem. Nós temos a tendência de reduzir o Evangelho a uma mensagem simplesmente como uma porta de entrada, como uma mensagem que vai nos salvar, mas o Evangelho é a mensagem que nos salva, mas também que nos sustenta. E quando Paulo fala que nós devemos ser lembrados, eu gostaria de destacar três coisas que nós somos lembrados nesses versículos de Tito 3, de 3 a 8. No versículo 3, nós vamos ver que Paulo fala que nós devemos ser lembrados de quem nós éramos. O que Paulo fala aqui no versículo 3, quando ele diz, houve um tempo, em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Paulo ele não está falando que somente os cidadãos de Creta eram insensatos, detestáveis, eram pessoas que eram odiadas e odiavam, que eram pessoas que é, viviam em função das suas paixões e prazeres, invejosas. O que Paulo está apresentando aqui é uma realidade universal. O que Paulo fala aqui é universalmente verdadeiro, não só a respeito dos cretenses, mas sobre nós. Todos nós, antes de nos encontrarmos com Deus, somos insensatos. Aí você pode me falar assim, talvez você não seja um cristão, confesso. Você talvez possa me falar, como que eu sou insensato se eu acredito na existência de Deus? Insensato não significa necessariamente ser um ateu confesso. Você pode até crer na existência de Deus, mas se você vive como se Deus não existe, isso é ser insensato. Você diz crer em Deus mas suas atitudes, a sua conduta não são condizentes com o fato de você crer que existe um Deus, que você crê em um Deus que é santo, que é justo, que odeia o pecado. Ignorar o fato de um Deus que espera ser adorado, que é digno de toda adoração e você não tem uma vida de adoração e de devoção a Ele. A cultura presente, sobretudo, a cultura ocidental do século 21, ela é muito focada na autoestima, na autoimagem. Vivemos na cultura do selfie, onde todo mundo quer construir uma imagem, quer se projetar, ter uma certa popularidade, onde tudo é a respeito de mim, tudo a respeito dos meus sentimentos. E qualquer ameaça à minha imagem, eu me sinto atacado, diante da verdade de quem de fato eu sou. Vivemos em um tempo onde as redes sociais potencializaram isso que já está na raiz do nosso egocentrismo, do pecado que habita em cada um de nós. As mídias sociais se tornaram o palco perfeito para o homem que é egocêntrico por natureza. onde as pessoas tentam projetar uma vida perfeita nas mídias sociais, uma vida perfeita que não existe. E não encarar quem somos sem Cristo nos leva a viver em função de fingir perfeição e eliminar qualquer evidência contrária a isso. onde as pessoas fingem uma perfeição, e, pior, e isso só esgota as outras pessoas, porque você crê na ilusão que, diante da sua imperfeição, existem pessoas que, através do seu esforço próprio, conseguem ter uma vida que você não tem, uma vida perfeita que você não tem. Mas acontece que essa vida perfeita, de fato, não existe. Só que você sem o Evangelho, sem se lembrar de quem você era sem Cristo, você se torna escravo de viver em função de fingir uma perfeição, seja através das mídias sociais ou de outra forma. Só que a boa notícia do Evangelho nos liberta dessa escravidão. E você não temos mais a necessidade de fingir, pelo contrário, a gente só pode entender a extra extraordinária bondade e amor de Deus se entendermos quem somos sem Ele. pastor Tim Chester, ele vai dizer o seguinte, temos de mergulhar nas profundezas de nosso coração antes de alcançarmos as alturas do coração de Deus. E quando nós reconhecemos quem nós somos, quando nós mergulhamos nas profundezas do nosso coração e reconhecemos que somos, sem Cristo, insensatos, desobedientes, que somos aqueles que somos odiados, mas que também odiamos, nós podemos nos lembrar e devemos nos lembrar de quem Deus é. Lembrar que Deus é misericordioso, que Ele nos amou por causa do Seu amor por nós, e não por causa da, dos nossos atos de justiça, como nós vemos mais adiante, quando nós olhamos... No versículo 4, quando ele diz, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade, o amor de Deus, nosso Salvador, o amor de Deus pelos homens, não por causa dos nossos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Versículo 4 e 5. Aqui nós encontramos quem Deus é, um Deus bondoso um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Encontramos aqui também a motivação de Deus em nos salvar. Quando vemos no versículo 4 que Ele nos amou não por conta dos nossos atos de justiça, não por conta dos atos de justiça por nós praticados, mas por causa do seu amor, por causa do amor de Deus. Por isso Ele nos salvou. Logo, a justiça própria não salva ninguém. A nossa justiça, o nosso esforço em fazer algo não é capaz de nos salvar, nem mesmo capaz de nos transformar. Deus olhou para nós e decidiu nos amar não porque viu o potencial em nós para a salvação, pelo contrário. Ele enxergou em nós o potencial para a condenação eterna. Só que... Reconhecendo isso e sabendo quem Deus é, isso não nos joga para baixo. Pelo contrário, isso nos leva a compreender a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus. Às vezes, nós temos vivemos em um tempo onde as pessoas é, têm uma certa dificuldade de falar a respeito da realidade do homem sem Deus. Nessa cultura onde a autoimagem ela é super valorizada. mas quando nós vemos quem nós somos e quem Deus é, isso não nos joga para baixo, mas pelo contrário, isso nos faz compreender a dimensão do amor de Deus, como nós vemos o próprio apóstolo Paulo falando em Efésios 3, de 16 a 19, quando ele diz o seguinte, oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Só é possível compreender o amor de Deus se nós compreendermos o quanto Ele nos amou. E só conseguimos compreender o quanto Ele nos amou se nós confessarmos e reconhecermos o quanto somos pecadores e o quanto Ele é santo. Por isso, a palavra aqui nos diz que essa verdade, essa lembrança vai nos habilitar para a prática das boas obras, porque, dessa forma, nos lembraremos de quem nós nos tornamos, como nós vemos no versículo 6 e 7, que ele demonstrou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele os fez, ele os fez a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. A esperança da vida eterna é a esperança que nos move. Nós nos tornamos eternos. A vida não é mais limitada entre o berço e a sepultura. Ainda que enfrentemos a morte física, viveremos eternamente com o Senhor. Na mesma medida que eu compreendo o amor de Deus, eu compreendo também a minha nova identidade em Cristo. O moralismo transforma você em um fake, como nós falamos. Alguém que procura o tempo todo fingir uma perfeição que não existe. E isso só vai lhe trazer tristeza e frustração, porque vai falar constantemente que você falhou. Mesmo que você creia na mentira de que existem pessoas que não falham. Ou o moralismo vai te anestesiar né, tentativa de fazer com que você crie um padrão de justiça próprio, sempre comparando as suas áreas fortes com a fraqueza dos outros. Só que o Evangelho ele age diferente. Ele vai lhe trazer alegria pelo fato de você ser filho. Como o próprio texto diz que nós somos herdeiros, através do derramar do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, que a palavra de Deus diz que o Senhor derramou generosamente, abundantemente sobre nós. E quando você é filho, você não precisa se esforçar para isso. Quando você é filho, você não precisa forçar algo para te identificar como filho. Você é naturalmente filho, por direito, herdeiro somente compreendendo que não é pelo que você faz, mas porque Deus te adotou, somente através disso você vai compreender e experimentar o amor transformador de Deus e ser livre para fazer aquilo que Deus espera que você faça. Somente sendo filho, você vai compreender que Jesus recebeu o que nós merecíamos que Cristo, Ele recebeu a nossa condenação e morte em troca. Nós recebemos aquilo que Jesus merece. Nós recebemos a sua recompensa. Somos adotado como, adotados como filhos e nos tornamos herdeiros. Por isso, eu gostaria de concluir dizendo que o amor de Deus é a única forma de obediência verdadeira o amor de Deus é a única forma de transformação verdadeira que vai nos orientar, nos motivar e nos direcionar para viver, para fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. E não crer que eu preciso fazer algo para ser aceito por Deus, que não é pelo meu esforço, mas é pela graça. Felipe Fontes, pastor Felipe Fontes, ele postou algo interessante dizendo duas coisas que você não pode esquecer. Um, você não pode pagar pelos seus pecados. Dois, aquele que pode pagou um enorme preço por eles. Esqueça a primeira coisa e você se torna um legalista. Esqueça a segunda coisa e você se torna um libertino. Precisamos nos lembrar dessas duas coisas. O Evangelho aponta para uma esperança eterna, que todas as coisas serão restauradas. Essa esperança eterna que Paulo fala é a esperança de que viveremos em novos céus, em nova terra, num tempo sem qualquer tipo de injustiça, problema ou sofrimento, e que não só experimentaremos um novo lugar, mas teremos também um novo corpo, transformado, livre de doenças, de sofrimento, de dor, só que os novos céus, a nova terra, o um novo corpo, transformado, tudo isso é a promessa daquilo que ainda viveremos. Mas o que Deus está fazendo no seu coração hoje é o primeiro vislumbre dessa nova criação. Então, o que Deus faz no nosso coração nos transforma para vivermos, experimentarmos o primeiro vislumbre daquilo que nós experimentaremos eternamente ao lado do Nosso Senhor. Quer ser um marido melhor? Lembre-se do Evangelho. Quer ser uma esposa melhor, mais dedicada, um pai melhor, um filho melhor, um profissional melhor, um cidadão melhor? Lembre-se do Evangelho. Entenda, primeiramente, que Deus ele está transformando o seu coração. Se você não tiver um coração transformado, você vai se esforçar, você vai, não vai conseguir e você vai se cansar. E isso vai lhe trazer tristeza e frustração. Mas quando você entende que você é filho, quando você entende e experimenta o amor de Deus, ele te transforma para que você viva uma nova vida. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela tua bondade, pela sua infinita misericórdia por cada um de nós. Pedimos que o Senhor transforme, Senhor Deus, a cada dia as nossas vidas, os nossos corações, as nossas motivações e que possamos viver, Senhor Deus, de uma forma coerente com o fato de que somos seus filhos. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade por nós derramada. Obrigado, Senhor Deus, porque como o texto que nós lemos disse, obrigado porque o Teu Espírito foi derramado generosamente sobre nós e é por isso que nós estamos aqui. Abre, Senhor Deus, nossos corações e as nossas mentes para receber o Teu Evangelho diariamente e que possamos entender que sem Ti nós não somos nada. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até semana que vem.